0: Bonjour à tous et à chacun, voilà, j'espère que vous allez bien, je vous remercie vraiment encore aujourd'hui de votre présence, je salue aussi toutes les nouvelles personnes qui se sont attachées à cet enseignement, maintenant il y a plus de 30 familles qui reçoivent ce partage et je vous remercie beaucoup, je remercie le Seigneur pour sa fidélité que qu'on puisse partager ensemble ces moments et j'espère toujours que ça vous fasse du bien. On est au chapitre 2 du Cantique des Cantiques euh, vous savez que Salomon a écrit 1005 Cantiques la Bible elle nous dit et ben, le Cantique des Cantiques qu'il a écrit c'est à dire le, le chant des chants le, le meilleur du top <rire> le, pas le top 3 ni le top 2 mais le top 1 de ces Cantiques c'est celui là et donc voilà on est dans le deuxième chapitre la suite entre euh, la fiancée et son bien aimé son bien-aimé qui est un, un, un berger roi et euh, dans lequel on voit pour nous Jésus et la fiancée c'est nous l'église mais c'est nous à titre personnel Donc, euh, et comme Israël peut se voir euh, elle-même dans cette situation mais en tout cas voilà, nous avons euh, ce moment de discussion et, et cette belle allégorie, cette belle image incroyable d'un couple, d'un couple qui s'aime, euh, qui se découvre, euh, qui n'a pas fini de se découvrir. Et euh, on aime vraiment cette, euh, ce livre. Alors, on commence au premier verset, qui nous dit, je suis un narcisse de Saron, un lys des dévalé. Ici, on voit bien, donc c'est le bien-aimé qui parle. Et qui dit je suis un narcisse de saron. Littéralement, je suis une rose de saron et euh, un lys des vallées. Tout de suite, le, le berger roi dit qu'il est une rose, rose de saron. La rose de saron, si aujourd'hui vous la cherchez, euh, vous la trouverez beaucoup en Israël, dans le sens où euh, beaucoup de roses de saron, c'est le nom. Euh, c'est le nom de d'huile d'onction dans, dans le temple. Euh, enfin, en tout cas, dit par des, des Israélites qui vendent des produits l'huile de euh, euh, rose de saron Vous le verrez en France, même aussi euh, dans les vignobles, on utilise ça comme pour dire que c'est très bonne fleur entre guillemets, euh, la meilleure fleur du vin, euh, la rose de sarron Mais <coughs> euh, on sait que Jésus lui-même s'est identifié plusieurs fois comme le pain de vie, Jean 6,35. Et le pain, c'est essentiel. Et euh, il dit, voilà, moi, je suis un essentiel pour vous. Je suis la lumière du monde. Jean 8,12, et on sait aussi que sans lumière, ben, le monde serait euh, enténébré. Mais ici, il parle de quelque chose de beaucoup plus essentiel dans nos besoins, euh, ou même que de la provision de vie. Il dit, je ne suis pas seulement le... Le pain et la lumière. Euh, je suis quelque chose qui t'appartient. Euh, je ne te donne pas seulement les essentiels. Euh, J'apporte euh, la beauté à ta vie. Une rose. <rire> et euh, en plus, rien de plus beau dans, dans un couple quand euh, des fleurs sont données. Bon, certains diraient ah, ben, ça coûte cher, c'est ceci, cela. Mais je veux dire, la beauté du, du geste, de pas de pas de valeur commerciale, on, parle, on est loin de tout ça mais vraiment d'apporter une beauté à notre vie et euh, Jésus est aussi donc l'essence de la force vous savez que un, un charpentier pardon, du temps de Jésus il n'avait pas vraiment des, des outils comme aujourd'hui euh, adaptés euh, très, très puissants on va dire mais je peux vous assurer que le charpentier de l'époque devait avoir de sacrés bras, de sacrées épaules parce que c'était lourd à porter, c'était le travail, c'était tout le temps être dans, dans le bois. Et euh, si vous deviez euh, embêter un charpentier, vous étiez embêt... <rire> C'est vous qui étiez embêté parce que voilà cet homme-là, Jésus, euh, Fils de Dieu. Est venu sur cette terre et il a retourné des tables massives euh, qui servaient à des hommes euh, pour pouvoir changer les monnaies dans le temple. Vous verrez ça dans Matthieu 21, 12, et c'était incroyable euh, de, de voir sa force pour retourner. Et ça parle pour nous aussi, euh, capable par sa force de retourner des choses qui, qui sont des obstacles dans nos vies, dans, nos, dans notre temple à nous. Hein. Quand il fut pris euh, en haut d'une du, falaise pour être jeté, il a regardé la foule et il passait à travers c'était l'autorité qu'il avait la force qu'il avait même sans la déployer sans avoir frappé quelqu'un ça lui, ça lui prenait juste un regard et je pense pas un regard méchant mais les gens devaient voir comment il était bâti et, et voilà et il n'avait ni beauté ni éclat mais la force était en lui la force du Seigneur la force de son Père du Saint-Esprit et voilà <rire> toute cette force, toute cette beauté peut être présentée au travers de la rose de Saron quand on regarde beaucoup plus et c'est ce que j'ai fait bien sûr en étudiant la rose de Saron euh, pour certains juifs et je lis beaucoup d'histoires juives était plutôt une, une fleur qui venait d'Égypte, un peu comme un lotus une fleur qui ressemble à une rose mais qui se met dans l'eau, qui est dans l'eau, qui vit dans l'eau et la, la force de la rose de Saron euh, C'était euh, des fois, des... même si elle mourait, en restant dans l'eau, dans là dans son environnement, elle revivait. Et la rose de saron avait cette particularité-là. Et euh, quand je vois Jésus dire Je suis la rose de Sauron, je vois que Jésus est vraiment la résurrection et la vie. Il l'a dit à... Ah, à ses deux sœurs qui avaient perdu un frère. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie, comme je l'ai dit Oui, je sais, Seigneur, qu'un jour, nous ressusciterons. Voilà. voilà, mais il y avait il y a tellement une beauté dedans que de, de croire surtout que dans sa mort, il y a la résurrection pour nous aussi, parce qu'il a été le premier à vivre ce chemin-là, à l'inaugurer, je, je crois, et j'aime tellement l'entendre dire que je suis un narcisse, une rose de Saron. Euh, pour la compréhension, je suis ça pour toi. Et pas seulement pour euh, l'éternité, la résurrection, mais je crois aussi la rose actuellement, une, la rose de Saron dans le sens d'être une d'être pour nous, de nous donner la capacité, par sa mort et sa résurrection, que nous aussi nous puissions même mourir sur cette terre avec les difficultés, les problèmes. Euh, un pasteur que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, euh, dans le nord de la France, il me disait toujours. Tu sais Fabien, quand quelqu'un est, est crucifié, il peut se crucifier lui-même, euh, en partie les pieds, une main, mais il ne peut pas finir le boulot tout seul. Pour être crucifié, on a besoin des autres. Et euh, donc, euh, on peut mourir. On ne pourra pas se crucifier soi-même, on ne peut pas mourir à nous-mêmes. Nous on aura besoin des autres, et ça, malheureusement, il, il sait faire on peut mourir à nous-mêmes, on peut mourir fortement dans la situation, on peut mourir dans notre vie merci Seigneur quelque part et je ne veux pas vous arrêter à la, à la mort mais je vais plutôt continuer à la résurrection je sais que le Seigneur permettra que nous vivions des moments très difficiles parce qu'il est notre rose de Saron et il nous amènera dans notre résurrection personnelle sur cette terre de vivre différemment avec lui, un peu comme Jacob euh, le trompeur qui aura son nom changé et euh, quelque chose de fortement changé dans sa vie et puis Dieu lui, lui dira je ne t'appellerai plus Jacob, tu seras maintenant Israël ça veut dire gouverné par Dieu et c'est ça que le Seigneur veut dans nos vies il dit je suis ta rose je suis une rose de Saron le lys des vallées le verset 2 euh, il nous est dit donc, euh, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt pardon excusez-moi comme un lys au milieu des épines Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Euh, là, il le dit, Au euh, oh toi ma fiancée, ô oh toi ma bien-aimée le roi dit, tu es ma tu es un lys pour moi. Euh, et, et je t'aime tel que tu es. Tu es, euh, tu es un lys au milieu des épines. Euh, même parmi les difficultés, je, je te vois et je vois la beauté qui est en toi. Euh, nous, quand on est dans les difficultés, on ne se voit pas très bien. On, est, on a plutôt les yeux qui sont liés aux difficultés. Souvent, quand euh, j'avais des groupes de jeunesse, en tant que pasteur jeunesse, euh, il y a très longtemps, souvent, je faisais un petit sondage, je disais, « Allez, personnellement, comment tu vas ?»« Ouais, moyen. » Et après, quand vous posez la question « Comment va le groupe de jeunes ?» Ils disaient la même chose, « Moyen. » Parce que, ils assimilaient ce que le groupe de jeunes était à leur situation. Si le groupe de jeunes allait très bien, bah, ils allaient très bien. Comprenez, voilà. Donc on assimile plus facilement la, les circonstances comme si elles étaient nous. Et euh, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc pendant on est dans les difficultés, on dit bah, je suis ah, bah, je suis pas terrible. Pourquoi je dis ça il T'as de raisons. Dire voilà, si je dis ça, c'est parce que cela, et on, et on se sent rabaissé, humilié. Et le Seigneur dit non, non, quand je te regarde, euh, ben, je te vois comme un lys au milieu des épines, c'est une, une beauté parmi les épines. Et, euh, et dit-elle, est mon ami. Ami veut dire euh, celle que j'aime, une amie parmi les jeunes filles, et même par rapport, euh, c'est pas une question de comparaison, c'est que. Parmi tout le monde, c'est nous que le Seigneur voit. Est-ce que j'ai conscience Est-ce que je suis conscient de ça Parmi tout le monde, c'est nous que le Seigneur voit. Verset 3. Comme un pommier au milieu des, forêts, des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Donc là, <coughs> maintenant, c'est la bien-aimée qui est loue. Euh, la, la, le côté plaisant le, le côté bonté de son roi vous savez euh, le psaume 34 nous dit voyez et combien le Seigneur est bon combien Dieu est bon combien l'éternel est bon vous ne saurez vous ne saurez jamais comment ou combien Jésus est, euh, est amour et merveille est bon Jusqu'à ce que vous goûtiez de lui. J'aimerais vous dire, donnez au Seigneur une chance demain matin ou ce soir, ça dépend, parce on est, on est certains sont du matin, certains sont du soir, de, de, de le tester, de le goûter, de, de le voir, de passer du temps avec lui, dans, dans l'ombre de sa présence, de manger de son fruit. Là, il parle de, du fruit de, du pommier. Donc, euh, « J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. » Donc, d'aller de... <coughs> dans l'endroit où on sait qu'on peut trouver ce genre de fruit, c'est-à-dire aller dans l'endroit où on sait qu'on pourra avoir la présence du Seigneur. C'est toutes, toutes les autres présences sauf celle du Seigneur. C'est quitter toutes les autres voix pour entendre la seule voix. C'est ça. Et donc, retrouver sa présence, chercher sa présence. Je sais que des fois, quand j'ai appris à prier, euh, et ce n'est pas, euh, pas un mot vilain, ce n'est pas un vilain mot que je suis en train de vous apprendre, euh, parce que je suis né dans, dans les églises avec la prière, donc c'est un peu compliqué, même pour nous les chrétiens d'origine, et là je ne parle pas de chrétien euh, né chrétien, parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient par la nouvelle naissance. Mais c'est difficile de prier, c'est très difficile, c'est vraiment un don de Dieu de prier, de lui parler et de prendre du temps. Mais je sais que j'ai appris, à, sur une heure de temps, à chercher 59 minutes Dieu sans le trouver et la dernière minute le trouver. Parce que, quelque part, c'est comme disent les Anglais, on donne toute notre attention au Seigneur, tout notre, notre entière, notre corps entier, les pans de notre esprit, le cherchent, le cherche pour le trouver. Et quand le Seigneur il sait qu'il a toute notre attention, qu'on est tourné vers lui, alors il se montre. Donc c'est cette dimension de le rechercher, de le goûter, de prendre du temps avec lui. Et si vous n'avez pas l'habitude encore, aspirez à ce que chaque partie de votre corps le recherche, jusqu'à des fois même. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse, mais euh, Moïse était capable d'être 40 jours sur la montagne pour parler au Seigneur et il a jeûné 40 jours. Mais vous vous mais comment il a fait C'était tellement fort la présence de Dieu, que ça ne lui donnait même pas, et ça lui, il n'a même pas pensé à vouloir manger. Et il s'est presque réveillé en disant, ça fait 40 jours. Vous comprenez Donc, c'est en fait le, le, la chose qui nous absorbe le plus, qui, qui contrôle presque notre corps, notre âme, notre esprit. Et dans la prière, le mot prière ne veut rien dire, parce qu'on aurait besoin de le redéfinir mais dans cette intimité, dans ce partage parce que c'est ça que Dieu veut, c'est pas, pas la prière, vous m'auriez dit petit, euh, la prière, ben, je voyais des gens à genoux dans une salle avec des petits coussins par terre parce qu'il y avait beaucoup de l'église de Lille où je suis né, ben, je voyais des gens prier le vendredi soir euh, ou, ou le mercredi soir avec des petits coussins, tout le monde se mettait à, 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 à se mettre les genoux sur le coussin et à prier, certains s'endormaient sur leur fauteuil leur ou sur leur siège euh, voilà, mais ils moi, il dit la prière, j'aurais dit, bah, c'est mettre des genoux par terre et ceci, cela. Ouais. C'est une intimité avec le Seigneur, c'est plus que cela. C'est plus que ce que j'ai vu, c'est plus, plus que ce que j'ai compris, c'est plus que ce que j'ai eu la pression de voir. Non, c'est une, une intimité entre un bien-aimé et sa bien-aimée, la bien-aimée et son bien-aimé. Donc voilà euh, ce qu'était le, le verset 3, de goûter, euh, de goûter le fruit, de, de le voir que ce fruit est bon de sa présence. Verset 4 à 6 « Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes car je suis malade d'amour. » Verset 6 « Que sa main gauche soit, soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Euh, » Quand le, le roi revient euh, guillemets et qu'on pense à sa bannière la bannière sur euh, il m'a fait entrer dans la maison du vin c'est la maison de la joie C'est euh, l'image du vin sur la parole de Dieu c'est jo la joie et vous savez que quand Jésus est venu participer euh, au premier miracle à son premier miracle que Jésus a fait c'était dans un mariage et le premier mariage donc le premier miracle qu'il a fait c'est un mariage et la première chose qui manquait c'était la joie et rien que de trouver la présence du Seigneur rien d'être avec Jésus qu'il est mon bien-aimé je suis son bien-aimé nous sommes en sa présence la première chose que je trouve c'est la joie c'est ça le vin de sa joie, de sa présence et aussi la bannière qu'il déploie sur moi c'est l'amour j'aimerais dire que la bannière du roi la bannière du, 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 du berger roi autour de moi c'est pas une bannière où il est marqué allez, fais mieux fais mieux Essaye d'être meilleur, essaye d'être un meilleur leader, essaye d'être un meilleur euh, pasteur, essaye d'être un meilleur chrétien, euh, tu es un champion, non, non j'ai rien contre tous ces slogans, euh, même si des fois certains me dérangent parce que c'est profondément biblique tout ce qui est dit, mais là, ce que, ce que je vois, c'est plutôt la, la, sa bannière sur moi qui déploie, c'est l'amour, Ça veut dire je t'aime, je t'aime nous, on a envie, envie d'arriver, Seigneur, tu as vu, je ne suis pas assez bon, je ne prie pas assez. Euh, j'ai été vraiment brisé dans ma vie euh, à des moments où j'ai voulu être un meilleur. Un meilleur homme, un meilleur pasteur, un meilleur, un meilleur prédicateur, un meilleur... Euh, voilà, j'ai voulu chercher être un meilleur pour, 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 pour se plaisir, faire plaisir, pour se, pour se comparer, pour, euh, pour... Mais Jésus il ne compare pas celui qu'il aime, celle qu'il aime, il nous regarde simplement, je t'aime, euh, ah mais Seigneur je vais essayer de faire mieux, mais, mais je t'aime tel que tu es, mais Seigneur non mais tu, tu je peux être un croyant, un efficace, c'est pas ce que je te demande, c'est juste, je t'aime, et, euh, et même pour pourrait dire, ben bah, en croyant mais non c'est important, je pense que Dieu veut nous aimer d'une certaine façon, en fait non, il nous a aimé tel que nous sommes, et il nous a aimé avant que nous étions ce que nous sommes aujourd'hui, nous aimer au premier regard. oui c'est au premier regard. <rire> Il nous connaissait. Donc, le Seigneur sait. Et euh, c'est Son amour et Sa grâce qui, qui font toutes choses dans nos vies. Et puis, euh, alors que nous sommes proches de Lui et que nous voyons un peu tout notre euh, manquement, euh, on parle de ce soutien. On aimerait soutenu, on sait que voilà nos défaillances on les connaît, nos manquements, nos limitations, on sait qu'on a besoin d'être fort, d'être fort, fortifier ce qu'on connaît. Et tant mieux si j'espère, j'espère que vous avez, vous avez appris de vos limitations, de qui vous, euh, voilà. vous êtes, voilà. Vous êtes comme Pierre, vous avez pu apprendre de de, de votre chute aussi de, de vos chutes. Hein. Seigneur, j'irai jusqu'au bout, mais, mais non. Trois fois, le cop va chanter, tu vas brogner, Mais non, pas moi, Seigneur. Pas moi, t'irais jusqu'au bout. Et s'est mis à invectiver plus que les autres, à crier plus que les autres. Tous les autres avaient dit qu'ils iront jusqu'à la mort. Mais lui, il a, il a été au-delà. Voilà. Il a pris à se connaître. Il a, et là, il a demandé Fortifie-moi, Seigneur. Et euh, <coughs> il dit Je suis malade d'amour. Maintenant, je sais que. Parce que quand le Seigneur lui l'a a revu dans euh, Jean chapitre 20, si mes souvenirs sont bons, oui, quand il est venu le rechercher. Euh, alors que Jean est en euh, Jean et Pierre, Pierre est en train de nouveau de renager, avait pris son ancien emploi, il avait quitté presque le ministère. Jésus est venu le chercher, l'a nourri de nouveau. Il a dit, est-ce que tu m'aimes Seigneur, tu sais que je t'aime. Deuxième fois, est-ce que tu m'aimes il, il a fait une comparaison par rapport à tous ceux qui sont là, par rapport à ceci Et tu sais que je t'aime, Seigneur. Et, et une troisième fois, parce qu'en fait, les trois fois, le Seigneur... Le challenger de reprendre chacune de ses erreurs, chacune de ses chutes, euh, de des de trois fois où il a, il a renié le Seigneur. Ben là, le Seigneur publiquement le restaurer. Est-ce que tu m'aimes Là, c'est pas le. Est-ce que tu me renies C'est est-ce que tu m'aimes Et c'est le Seigneur qui nous relève. Le Seigneur qui nous connaît parfaitement. Donc là, fortifie-moi, Seigneur. Je suis je suis même malade d'amour, Seigneur. Et à la fin, Pierre dira Tu sais que je t'aime, Seigneur. Donc, on, on, on le chante bien, vraiment, le, le Seigneur est bon avec nous, on le sait. Et en plus, c'est sa main gauche qui se met sous ma tête et sa droite qui m'embrasse. Je ne sais pas si vous imaginez l'image, vous êtes allongé sur le lit, il a déjà une main euh, il a déjà une main sous votre tête et sa main droite, elle vous tient entièrement, elle vous embrasse, c'est-à-dire qu'elle vous tient le corps. Elle vous tient le corps, waouh c'est extraordinaire et c'est le seigneur qui nous soutient c'est on a l'impression d'être debout mais c'est lui qui nous soutient et voilà c'est juste formidable d'être avec lui Verset 7 première partie je vous en conjure fille de jérusalem euh... par les gazelles et les biches des champs. ici on le roi parle d'un groupe de femmes qui sont apparues sur le, sur le chemin c'est les filles de Jérusalem qui sont vues au travers de l'histoire comme, comme à l'époque, les Grecs, quand ça a été lancé, parce que là, à l'époque, ça n'existait pas, mais les Grecs avaient lancé un genre de, de chœur, de personnes qui chantaient, qui étaient souvent sur la scène, qui observaient ce qui se passait, et qui donnaient euh, des répliques en chantant. Un petit peu comme, euh, euh, je vous dirais, il est où le bonheur Il est où régulièrement vous entendriez cette, cette sentence cette, ce, couplet, voilà, ce couplet et euh, c'est ces femmes qui faisaient ça quelque part et donc effectivement euh, je vous en conjure du par les gazelles et les biches des champs et euh, là il nous est dit deuxième partie ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille euh, beaucoup ont cru et c'est avec raison une certaine chose que euh, c'est surtout important parce que vous savez que le livre était lu à des euh, jeunes adultes parce que les, les juifs ne voulaient pas lire ce livre qui semblait érotique et donné de Dieu dans un couple représentant Dieu et Israël mais aussi les jeunes adultes ne pouvaient pas lire ce livre avant 30 ans avant l'âge de 30 ans puisqu'il était assez explicite sur l'amour sur l'intimité donc euh, voilà et donc, certains ont pensé effectivement ne réveille pas l'amour, ne réveille pas l'amour avant qu'on le veuille. Oui, il y a des choses dans la, dans la sexualité qui n'ont pas besoin de se réveiller dans un jeune couple. Là, on parle d'un bien-aimé et sa bien-aimée. Quand on est fiancé, ne réveillez pas l'amour, ça correspond effectivement. On pourrait le noter comme cela. Mais une meilleure traduction euh, peut être dit, mais euh, euh, mon bien-aimé. <coughs> ne réveiller, ne, ne, ne laisser son agenda qui soit complètement donné à la personne, à, au bien-aimé, à la bien-aimée, ne venez ne, 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 ne pas me déranger. C'est ça cette traduction, ne venez pas me déranger. Euh, ne venez pas la déranger aussi non plus. Hein Parce que, donc, euh, ils ont... C'est le bien-aimé qui dit, je ne veux pas que vous, vous, vous me dérangez, moi. Je ne veux pas non plus que vous la dérangez, être dans l'application la, dans que l'un l'autre avait, c'est-à-dire euh, dans, dans l'attention qu'ils sont donnés en, l'un envers l'autre. Ne venez pas chercher son attention. Ne venez pas la, la, la chercher par rapport à ça. Et euh, souvent, je pourrais vous dire, qu'est-ce qui peut, euh, les filles de Jérusalem, certains ont pensé, euh, certains euh, érudits bibliques ont dit que, ça pouvait être des croyants qui sont autour de nous, qui pourraient même nous déranger euh, dans notre moment qu'on peut avoir le Seigneur. Euh, vous savez, combien de gens ont parlé de notre vie de prière Combien de gens se sont permis de dire, euh, bah, quand tu pries, euh, regardes, je trouve que tu es un petit peu radical, tu es un peu ceci, tu es un peu cela, euh, bah, qui vous ont euh, un petit peu défocalisé, euh... essayé de vous faire sortir ou vous faire perdre ou... Ou quand tu es un chrétien, dit, oh, tu parais être un feu de paille pour Dieu. Quand vous étiez jeune chrétien, c'est ce qu'on vous disait hein, des fois. C'est ce qu'on me disait aussi. Et voilà. Donc pour ça pour dire que, oui, il peut y avoir des gens qui nous dérangent. des appréciations. Et euh, en fait, surtout que la personne ici, le, le roi, dit ne dérangez pas ma euh, bah, bien-aimée parce qu'elle est, elle dort parce qu'elle est en train de se reposer en moi, elle est aussi là. Fils si Jérusalem, écoutez cette parole du roi, euh, occupez-vous de, <rire> occupez de vos oignons, laissez en mes enfants euh, euh, même être bien, être bien dans ma présence, je m'occupe d'eux. Euh, c'est moi qui les réveillerai, c'est moi qui fais ce qu'ils ont à faire, c'est ce qu'il a à faire. Vous savez qu'on peut remercier le Seigneur parce qu'on se repose en lui, c'est la seule personne, d'une façon autobiographique, qui a pu dire Jésus, dans Matthieu 11, 29. « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes en moi. » C'est la seule chose que Jésus a dit lui-même. Il a dit « Je ne suis pas dur, je ne suis pas quelqu'un qui est demandant, mais je suis doux et humble. Marchez avec moi, apprenez-moi, de et vous trouverez du repos. » Et c'est euh, ça qu'on lit dans dans tout ce passage du verset 7. Verset 8, au début, c'est la voix de mon bien-aimé. Et là, donc l'histoire, ça prend une nouvelle dimension. Après, une nuit d'intimité, et là, ce n'est pas une nuit de, 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 nuit de consommation euh, de l'amour, et là, on parle de sexualité, mais plutôt une nuit d'intimité, d'embrassade et d'autres choses, ici euh, le roi et cette, ce bien-aimé donc là, là maintenant la future épouse la, la fiancée dit j'entends la voix de ce, de, ce, de ce berger roi au moment euh, où le, le, le soleil se lève au moment où le soleil se lève euh, c'est à quelque chose de nouveau dans cette dimension euh, Maintenant, c'est la voix de mon bien-aimé euh, qui, qui est entendue. C'est John Bunyan qui a dit, euh, il parlait parce que cet homme a apporté énormément euh, « le, le voyage du pèlerin » et puis d'autres livres. Et dans, dans son livre de biographie, on parle beaucoup de cette phrase qu'il disait. « Si euh, le dieu du forgeron est meilleur que toi euh, », il y a un problème. Je ne exactement l'essence de ce qu'il veut dire. En tout cas, enfin, si je sais l'essence de ce qu'il veut dire, mais pas la forme. Je voulais dire que si nous nous levons après le forgeron, qui lui se levait très tôt, et le forgeron de l'époque, 3-4 heures du matin, alors euh, le Dieu du forgeron est meilleur que notre Dieu. Là, là je ne suis pas en train de vous challenger parce que je me suis levé à toutes les heures de la de la vie, pour essayer de rencontrer le Seigneur, de m'imposer de, de, des choses, en tant que jeune pasteur, en tant que pasteur à l'école biblique, ben, toutes les dimensions qu'on peut avoir. En fait, c'est notre cœur et notre priorité qui doit être pour lui, et parce qu'on entend sa voix, parce qu'on la reconnaît, parce qu'on l'aime, parce qu'il y a un amour entre lui et nous, parce qu'il y a des choses partagées. Voici la voix. Là, maintenant, on commence, c'est la, la voix de mon bien-aimé. On, on sait la reconnaître. Et en et on l'a cherché et on l'a trouvé, on ne veut plus la quitter en théorie en pratique c'est autre chose mais c'est la voix de mon bien aimé donc ici, oui il y a cette découverte après l'intimité qu'il a eu maintenant c'est la voix. elle reconnaît cette voix même et ça la fait euh, ça la fait vibrer, ça, ça la touche et voici il vient, sautant sur les montagnes bondissant sur les collines là le verset 8 continue donc à euh, tandis qu'elle reste au lit parce qu'on se rend compte qu'il y a eu ce moment d'intimité toute la nuit d'embrassade entre lui et euh, son bien-aimé elle, elle reste au lit mais elle entend la voix de son bien-aimé sur les montagnes qui saute sur les montagnes qui passent là et scripturairement les montagnes sont souvent symboliques des problèmes et là le, elle entend la voix de son bien-aimé dehors mais en même temps elle le voit euh, sautant sur les montagnes bondissant sur collines, même rebondir dessus c'est vraiment une image de Jésus, le, 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 le berger roi, qui, qui vraiment pff, mais, dépasse, capable d'être passé sur les montagnes, de les, de les sauter dessus quelque part. Et j'aime ça parce que ça veut dire que nos problèmes sont... Quand on reconnaît, on sait qui est le Seigneur, on sait ce qu'il va faire. Même d'avance, on reconnaît que les problèmes, quand on vient en lui, quand on est dans son intimité on, avec lui, on sait les problèmes. Et c'est ça, ça change tout. Notre regard, notre matinée, notre journée, notre, nos années, tout. Si on est dans son intimité, on sait ce qu'il va faire de nos problèmes. Il va, il va rebondir dessus, il va nous faire rebondir avec dessus, C'est pour lui nos problèmes qui sont monstrueux euh, qui sont des montagnes pour nous mais il, il, va, il va nous aider à ce que ça soit des, euh, des, des à ce que ça on rebondisse vous comprenez, c'est ça et c'est exactement ce qu'elle dit mais elle est au lit <rire> c'est franchement incroyable et une femme euh, peut vous dire un jour c'était la question qu'elle posait à un pasteur elle dit mais « Je ne pensais pas que mon problème soit un peu petit pour le Seigneur. » Et un ami pasteur lui a dit « Mais... Euh, »« Parce que vous pensez aussi que le Seigneur, avec des grands problèmes, il peut te gêner. »« Petit problème, grand problème. »« Seigneur, ces choses-là, il les gère. Hein. » Donc le problème peut nous sentir... Peut nous, peut nous sembler trop petit ou trop grand. Mais à la lumière du Seigneur. À la lumière du Seigneur et par sa puissance et, sa, et son pouvoir. Tout est... Tout est balayé et nos montagnes sont, sont rabaissées. Elles fondent comme la cire, dit, euh, nous le dit l'Epsom. Donc voilà, on continue. Mon bien-aimé, euh, verset 9. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Au fond des biches, le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le tri. Ici, la bien aimée reste toujours dans la chambre. Pendant que son, son bien-aimé est dehors, pendant qu'il saute sur les montagnes, pendant qu'il fait un travail incroyable, c'est tu sais, quelle différence même dans ce, dans ce couple. Mais elle se sent sécurisée, cette bien-aimée. Elle se sent en sécurité. Mais quoi que son roi, euh, elle et lui sont séparés maintenant. Elle, elle est intérieurement, et elle est à l'intérieur, elle, se elle se sent bien. Euh, Maintenant, il y a cette séparation et elle sent en elle-même qu'il y a un appel à venir jusqu'à lui. À venir jusqu'à lui. Et en plus, elle sent son regard à travers le, le treillis c'est la fenêtre. Hein, C'était une fenêtre. Euh, C'était euh, une fenêtre avec des trous. Euh, et donc, euh, elle, elle sent son regard par la fenêtre et par le treillis. Donc, euh, même, elle sent... <rire> c'est juste très, très beau. Vous savez, euh, quand euh, une bien-aimée euh, sent les les yeux de son bien-aimé sur elle. C'est waouh Et il y a toute cette belle dimension qui est vécue ici dans la prière. verset 10 à 12. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur terre. la terre. Le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. » Avant que le, le, la lumière du jour pointe euh, et, et, et ouvre toute la luminosité de la journée, on va dire, elle entend le, le roi berger, berger roi, à l'extérieur de la fenêtre et qui lui dit il faut que tu viennes, il faut que tu viennes parce qu'il y a des choses et il y a des lieux où qu faut que tu, où tu y ailles, que tu ailles. Des choses sont prêtes pour toi. C'est une nouvelle saison pour toi et là vraiment je veux passer le temps pour vous le dire euh, parce que vous savez lire la parole c'est une chose la comprendre c'en est une autre mais apprécier les moments prophétiques pour votre vie c'est aussi la dimension dans laquelle je, en faisant ces études je veux paraître et avec l'aide du Seigneur amener des choses prophétiques qui viennent de Dieu pas de moi mais ce passage parce qu'on prend le Seigneur et, et la, la beauté de la parole vivante c'est de dire Seigneur c'est Là, le, le, le mot tue, mais l'esprit vivifie. Donc là, il faut prendre avec euh, sagesse, mais l'esprit sage du Seigneur, d'entendre ce qu'il veut nous dire. Maintenant, lève-toi, mon ami, ma belle, car l'hiver est passé. J'ai appris dans ma vie qu'il y a plusieurs saisons, des saisons faciles, des saisons difficiles. Souvent, la parole de Dieu nous dit qu'avec que deux saisons, l'été et l'hiver. Euh, je crois qu'il peut y en avoir plus, mais je, je crois surtout qu'avant tout, bibliquement parlant, on pourra en avoir deux. Et là, en fait, effectivement, oui, on peut savoir qu'il y a des très mauvaises saisons de notre vie. On sait qu'il y a des bonnes saisons de notre vie. Et là, le Seigneur nous dit, bah, écoute, maintenant, cette mauvaise saison, elle est passée pour toi. Il faut que tu te lèves. Et c'est tellement beau de voir que, oui, l'hiver, on peut plus facilement rester à la maison, plus facilement être en difficulté. Euh, on a envie de rester chez soi parce qu'il fait froid et donc pas envie de sortir mais là le Seigneur il dit mais non mais l'hiver est passé maintenant, la pluie a cessé elle s'en est, est allée et là il dit voilà des choses nouvelles sont, sont, sont là pour toi maintenant c'est une nouvelle saison l'hiver, il n'y a plus rien qui pousse visuellement, tout se fait en dessous, tout se fait intérieurement tout se fait euh, quand on vit des moments très difficiles, tout se fait intérieurement on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup, on ne voit plus de fruits en cet fait, hiver, on ne voit pas de fleurs sortir. Non, c'est très très dur à vivre. Mais quand on dit, quand on entend le Seigneur nous dire, voilà maintenant c'est fini, c'est passé. La pluie a cessé. J'aimerais que vous sentiez que le Seigneur vous dit, c'est passé pour toi, ça a cessé pour toi. Et ça, 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 ça s'en est allé, ça s'en est allé. Voilà. Et maintenant les fleurs paraissent. C'est à dire que, oui, merci Seigneur, un petit tapis de petites fleurs de venir. Et là, sous nos yeux, que nous ne voyons pas, mais lui, le Seigneur, est déjà devant, il dit, c'est devant, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous, on ne voit pas tout ça, et quand on est dans des mauvaises saisons, on ne voit plus très bien la nouvelle saison qui se prépare, mais c'est lui qui nous le dit, et il dit en plus, voilà, il y a des petites fleurs qui sont nées, il faut que tu... Voilà, il y, y a des choses à faire, il y a des nouvelles opportunités, il y a une nouvelle saison pour toi qui est devant toi, lève-toi, il faut que tu y ailles, allez, on y va. Waouh, et que le Seigneur... Euh... Vous fasse entendre sa voix, pas que c'est pas que vous ayez à l'entendre, elle, elle se fait entendre. Entendez-la et, et comprenez-la que c'est sur vous. Et on nous a dit donc euh, les fleurs paraissent sur la terre, le, le temps de chanter est arrivé, écoutez bien, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. La voix de la tourterelle, c'était euh, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est les tourterelles, euh, je crois que c'est les tourterelles turques, hein. euh, c'est celle qu'on voit le plus souvent, un petit animal d'une trentaine de centimètres. Et c'est un animal très beau pour l'image qui est ici, parce que les turctorelles, elles étaient toujours par deux. C'était les couples. <rire> et euh, là, on est en train de reparler, non pas de parler de toi seulement, on est en train de parler de ton couple avec le Seigneur. Non pas que c'était éteint, parce que ça ne s'est jamais éteint entre toi et le Seigneur, même quand tu étais dans la difficulté, j'en parlais en connaissance de cause, vous en parlez aussi en connaissance de cause. Dans les moments difficiles, on reste attaché au Seigneur et c'est différent des autres saisons des saisons plus faciles. Mais <coughs> là, la nouvelle saison parle aussi d'entendre de, ce, de cette tourterelle euh, roucouler, ça roucoule, et d'entendre pour un couple, donc euh, entendre, qu'on voit presque dans votre vie, euh, la vie du Seigneur, de, cette, de ce partage qu'on a avec le Seigneur dans ces moments de nouvelle saison, et que ça soit vu, entendu et apprécié. Les gens apprécient le recoudement dans la nouvelle saison de, de ces animaux certains n'aiment pas, il n'y a que trois notes hein. mais euh, voilà donc c'est de ça qu'on parle, c'est de ça que le Seigneur nous parle le, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes c'est vraiment en plus l'image de, de l'amour l'amour entre le Seigneur et nous parce que ça c'est le, le plus important le reste des résultats quelque part on s'en enfin, fiche surtout que voilà, dans la communion avec le Seigneur ce qu'on veut c'est notre communion, c'est la communion avec lui cette beauté que le Seigneur veut nous apporter verset 13 le figuier embaume euh, ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum, lève-toi mon ami ma belle et viens ici euh, au travers des écritures, le figuier symbolise toujours la nation d'Israël et dans Matthieu 24, Jésus a dit que euh, le fait que le, le figuier reverdit est un signe de sa, que sa venue est proche. Et on sait, nous, notre génération, que depuis qu'on a vu le figuier Israël redevenir refleurir, le -Rire, on sait que c'est la, la, la génération finale. Hein, c'est Matthieu 24, 34 qui nous le dit. Donc, nous sommes de cette génération, les amis. Depuis 1948 et après 1964, avec, euh, euh, avec euh, effectivement la reprise d'Israël et puis euh, dans la partie de Jérusalem, Israël a, a commencé à, à refleurir et j'entends je, la voix du, 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 de notre berger roi qui dit, ben, lève-toi l'église maintenant, c'est l'heure que tu, de, de, tu lèves de ton lit il hein. y a des endroits où il faut aller, il y a des choses à faire, il y a des pays à gagner des régions, il y a ta famille à gagner il y a des tâches à faire devant moi dans ces derniers jours c'est ce verset avec les vignes en fleurs qui exhalent leur parfum verset 14 ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher qui te cache dans les parois escarpées fais-moi voir ta figure fais-moi entendre ta voix car ta voix est douce et ta figure est agréable la bien-aimée parle, la fiancée elle utilise les, les mots du roi, euh, du roi berger pourquoi euh, parce qu'elle sait aussi qu'elle est cachée dans les parois escarpées. Elle se cache, elle se cache dans les fentes du rocher. Elle sait que son rocher, c'est Jésus. Ce <rire> n'est pas inconsciemment à l'époque où Salomon a écrit ça, mais c'était par la foi. Elle sait qu'il y a des choses qu'on peut trouver seulement dans les fentes du rocher. Ça veut dire, dans les. là aussi, dans... un rocher, c'est quand même quelque chose de dur, c'est solide. Mais on, on trouve notre solidité, notre dureté. Euh... Notre force dans des moments de difficulté. Et c'est dans ces moments, dans ces endroits escarpés. D'aller chercher dans les fentes, il faut aller trouver des fentes, hein, c'est pour trouver une force. Dans les moments durs, c'est là que nous trouvons notre appui dans le Seigneur, notre force, notre forteresse, c'est le rocher des âges, mais on ne le trouve que dans ce moment-là. Moïse a dit et qu'il a désiré de voir la présence de Dieu, sa gloire, sa réalité. Et Dieu lui a répondu simplement en lui disant Personne ne peut me voir. Personne ne peut voir et vivre, mais je te dirai quoi faire. Tu te cacheras dans le creux du rocher euh, et je mettrai ma main même sur toi quand je passe. Et là, je retirerai ma main quand je serai passé et je t'autoriserai à me voir de dos. Exode 33, verset 13 à 23, vous relirez ça. Et c'est vrai que la seule façon qu'on peut voir Dieu, marcher avec Dieu et avoir une communion avec lui, comme Moïse, c'est qu'on reste caché dans le rocher, qui est Jésus, et demandé à Paul, qui a dit que le rocher des âges, c'est Christ 1 Corinthiens 10,4. Je crois que ce qui fait la beauté en nous, ce n'est pas qui nous sommes, mais c'est en qui nous sommes. C'est où nous en sommes avec Jésus, c'est où nous sommes avec Jésus. Euh, c'est pourquoi nous pouvons être absolument certains de la beauté que nous avons. Je suis belle, je suis spirituellement belle parce que je suis caché en Christ, entouré et couvert de sa justice et je... Je, je demeurai simplement en lui. Euh, je suis noir, littéralement. Je suis bronzé. Je suis brûlé par le soleil. Mais je me tiens dans les rochers. Et je suis en Christ. Éphésiens 2.13, vous relirez ça Je suis en Christ. C'est vraiment une, une belle vérité. Verset 15. Là, c'est le roi qui parle. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Le roi parle de nouveau ici. Et rappelez-vous le contexte, le, le, le jour est en train de se lever, il se tient vers la fenêtre de sa fiancée, il lui dit « Lève-toi ma, ma bien-aimée, il y a des lieux, il faut que tu ailles, il faut a des, des choses à faire, tu es comme une colombe qui se cache dans, dans, dans le rocher, tu, tu m'as ma, bien aimée, tu es belle. » Mais là, il lui dit « Maintenant, il faut que tu veilles, il y a des petits renards qui sont là. » À l'époque, les, les vignes étaient entourées de, de murets, de, de pierres, euh, qui faisait que les animaux ne pouvaient pas rentrer, détruire euh, quoi que ce soit. Mais les petits renards pouvaient trouver des chemins euh, dans les, à travers les, les, les pierres et rentrer quand même dans les vignes sans toucher aux vignes, sans toucher, c'est-à-dire sans manger les fruits, sans manger les fleurs. Mais par contre, le fait qu'ils passent dans les vignes en, en, en courant, avec leur, leur stature particulière, en fait, en touchant les fleurs, bah, elle, ils faisaient tomber les fleurs qui allaient amener le fruit. Et donc là, le, le, le Seigneur dit Mais veille à tes petits renards parce que c'est subtil, ça ne paraît pas, mais ça détruit la vigne, ça détruit le fruit. Et c'est un, une parole d'avertissement que l'époux donne à l'épouse de ce qu'il faut qu'elle se lève et regarde ce, euh, ce, qui, ce qui peut se faire pour sortir et puis euh, sortir les, les, les petits renards, les petites choses. Versets 16 et 17 C'est la fiancée qui répond Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les dix, avant que le jour ne se rafraîchisse, que les ombres fuient. Reviens, sois soit semblable, mon bien-aimé, à la gazelle et au fond des biches sur les montagnes qui nous séparent. » Ici, si la bien-aimée euh, n'a pas bien compris le, le mot d'avertissement de son bien-aimé. Euh, et elle ne répond pas à son, à son invitation. Au lieu, elle se tourne dans son lit et elle dit « Mon bien-aimé, à moi ah, Je suis dans une position via la sécurité de notre relation. » Euh, et puis euh, il est sur les montagnes et il est en train de sauter sur les montagnes je le vois depuis le début de la journée euh, vous savez quand on voit ça on, on voit tellement comment on est que le Seigneur euh, vient nous réveiller des fois même au début de la journée euh, c'est littéral hein, oui. je ne sais pas si dans la nuit vous avez été réveillé ou même très très tôt mais bon, il y a notre inclinaison naturelle qui dirait bah, reste au lit euh, ou même le lit nous dit euh, « On était si bien, toi et moi, pourquoi tu veux te lever ?» euh, Voilà. Et souvent aussi, on est reconnaissant que le Seigneur est à nous. C'est une bonne chose, on sent qu'on est relié par la grâce du Seigneur entre lui et nous, que c'est sa miséricorde, c'est sa bonté, et que lui est déjà sur nos montagnes, sur nos problèmes, à hein, s'en occuper. Et, euh, et on lui dit bah, « pareil, je vais, je, vais, je vais te rejoindre dans un petit moment, je vais te rejoindre, j'arrive, j'arrive. » Alors que tout est noir autour de nous, qui fait froid, à l'intérieur aussi, voilà. Mais euh, c'est si facile de, 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 de se retourner dans la situation, de rester dans la situation, de, de remettre l'invitation du Seigneur pour se lever, de prier, de se tenir en sa présence. Je ne parle pas de simplement le matin, je parle en général. C'est si facile et, et, et on a cette euh, aisance, nous, à, à reculer l'appel du Seigneur. Et vous savez, on euh, dit euh, toujours en évangélisation en tant qu'évangéliste, hein, je peux le dire aussi parce que j'étais euh, au moment, je crois que le, les ministères euh, peuvent évoluer et j'étais évangéliste et on disait, et, et avec raison, si tu entends sa voix comme le Seigneur Jésus euh, euh, réponds à son appel, n'endurcis pas ton cœur, c'est maintenant, c'est maintenant le, dit, le livre des Hébreux, l'Apocalypse le dit, euh, c'est toujours maintenant qu'il faut répondre à l'appel du Seigneur parce qu'en reculant cet appel, voilà. Et donc là, c'est une dangereuse chose que le, la bien-aimée a fait de, euh, de, de retarder l'appel du Seigneur concernant ces petits, euh, ces petits renards qui viennent ravager les... les... Donc c'est le temps, mes amis, à, à se lever dans la présence du Seigneur, de se lever dans sa, sa communion et de répondre à son appel et c'est l'heure pour nous, et c'est l'heure que l'Église se réveille, alors que le Seigneur vous bénisse dans cette journée, et merci d'avoir suivi entièrement ce moment. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À bientôt.